0: Herzlich willkommen bei den Glory Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen Onlinehandel von und mit Jochen Krisch und Sven Ritter.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glory Insights, dem Podcast für alle Anleger und Börseninteressierte rund um den globalen Onlinehandel. Wir haben heute eine Ausgabe zum Thema Amazon vor und mir gegenüber sitzt der liebe Jochen Krisch. Hallo Jochen. Hallo Sven. Ja, legen wir gleich los. Amazon hat äh, vor ein paar Tagen die äh, Zahlen für 2019 offengelegt und äh, ist auch gleich damit geschafft, wieder eine Trillion Dollar Company zu werden, nämlich auch wieder den klaren Sprung über die 2000 Dollar pro Aktie. Ja, wie siehst du das Ganze? Kurios finde ich ja, weil die Zahlen waren jetzt
0: nicht wesentlich anders als die vom dritten Quartal und im dritten Quartal wurden sie unheimlich schlecht aufgenommen. Und jetzt zum Jahresende, wo auch das Gesamtjahresergebnis da war, wieder über 10 Milliarden ähm, Dollar. Ähm, ist ein Sprung wieder passiert. Also das hängt, ist wirklich, ist immer die Frage, worauf achten die Investoren. Damals war das große Manko, dass eben die Logistikkosten so stark gestiegen sind. Die sind jetzt nicht minder stark gestiegen, <lacht>
1: <lacht> aber diesmal
0: ist der Gewinn wieder im Fokus gerutscht. Und dann sieht man halt, dass äh, Amazon schon sehr gut dasteht. Also das waren wirklich, ähm, ja, ich bin versucht zu sagen, Traumzahlen ähm, im, im, Im Prinzip, ich achte ja immer auch ein bisschen darauf, wie das Handelsgeschäft läuft. Und wenn man sich erinnert, vor einem Jahr ähm, hat Amazon doch sehr... Sagen mal irritierende Zahlen schon vorgelegt in dem ganzen Handelsbereich, weil die eben vom Wachstum her waren sie nah an den 10%, 10, 12, 13% und jetzt sind sie wieder auf 15%, im letzten Quartal waren sie bei 22%, also hat sich wieder gelegt, weil damals konnte man schon ähm, von Anfangszeichen Peak Amazon in dem Handelsgeschäft sprechen und ähm, das, hat's, das muss man jetzt relativieren, also jetzt haben sie eigentlich ein ganz vernünftiges ähm, Jahr hingelegt, und bei den Dimensionen, in denen sich Amazon bewegt, einfach schon beeindruckende Zahlen in jeglicher Beziehung vom Gesamtwachstum als auch vom, vom, vom Gewinn. Und wenn man, wir gehen ja gleich noch in die Kategorien rein. Ja. Also schon sehr eindrucksvoll, was da.
1: Klar, ja, wir haben jetzt also insgesamt ein Umsatzvolumen, also Netto, Net Sales sind es also von über 280 Milliarden Dollar, was ja schon mal eine äh, ne echte, ne echte Wucht ist. Ähm, das und das muss, ist noch nicht mal Handelsvolumen. Also
0: Handelsvolumen ist noch mal um einiges höher. Wir vergleichen sie ja immer mit Ebay ja. und wenn man dann Ebay sieht mit 5% Rückgang im Jahr und, oder 8% im Quartal in den USA, äh, die, sind jetzt, die schaffen einfach die 100 Millionen Handelsvolumen nicht und bei, ja. bei Amazon sind das Net Sales, ja. also das ist schon unglaublich, wenn man die Dynamik sieht, was in den letzten fünf und zehn Jahren passiert ist.
1: Ja. Ist denn Amazon eigentlich noch ein Handelsunternehmen? Mal so erketzerisch gefragt. Beides. Also aus, aus Glory-Sicht. Ja, weil wir tendenziell Handelsunternehmen
0: reinnehmen und ähm, weil wir ja auch Plattformunternehmen reinnehmen. Das heißt, wenn man das ganze Marktplatzgeschäft noch mit dazu nimmt, ähm, was ja letztendlich erweiterter Handel ist. Also Amazon sieht sich da mehr als Service Provider. Ähm, ja, und das ist ja das Trendthema der letzten fünf Jahre. Vom, vom Kernhandel, das ist natürlich einerseits überschaubar, andererseits haben sie Whole Foods jetzt dazu genommen. Dann ist das wieder schon gestiegen. Das sind ja auch nochmal 17 Milliarden knapp ähm, an Umsatz, die dazugekommen sind. Ähm, nee, dankbarerweise ja nicht, äh, weil sonst wären die Bewertungen ja auch nicht drin. Das wird ja eigentlich, also Amazon wird schon tendenziell als Tech-Unternehmen ähm, bewertet und da trennt sich ja auch die Spreu vom Weizen. Letztes Mal haben wir ja auch die Ausgabe zu den Bewertungen gemacht. Das heißt, ähm, das ist schon alles sehr hoch bewertet, auch gerade wenn man es mit den klassischen Handelsunternehmen vergleicht, ja. aber im Tech-Bereich durchaus vernünftig.
1: Ja. ja, wir hatten, wenn man äh, dann gleich mal in die in die Aufteilung auch äh, reingeht, also wir haben ja von den 280 äh, Milliarden äh, ist äh, ja ziemlich genau die Hälfte, also 141 Milliarden ist sozusagen der, 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 der Online-Retail-Anteil oder der First-Party-Ansatz, wie, wie sozusagen die Analysten sagen. Das heißt, so das, was Amazon mit dem eigenen Handelsgeschäft äh, sozusagen umsetzt und die andere Hälfte, die natürlich deutlich hochmargiger ist, wird dann eben mit, äh, mit Services Macht. Also vielleicht magst du da mal, mal einsteigen, was da sich alles drin verbirgt. Ja, und ist dann
0: letztendlich auch das Spannendste, also wenn man sich nur mal die Prime-Umsätze anguckt, also das, was, was Amazon an Abos verkauft, wo die, wo die Kunden letztendlich vorab bezahlen, dass sie bei Amazon günstig shoppen dürfen, also letztendlich ohne Versandkosten äh, und eben auch Zugang zu äh, Prime Video, Prime Music und äh, was da alles enthalten ist. Äh, zunehmend jetzt auch die, die Fresh-Angebote, ähm, also das ist ähm, extrem explodiert. Die, die Marktplatz-Umsätze äh, sind jetzt auch, äh, lass mich kurz gucken, bei 50 Millionen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, also extrem 53 Milliarden, so Milliarden, ja. immer bei Amazon. Also das sind reine Provisionseinnahmen oder, oder Serviceeinnahmen, die sie über Fulfillment oder, die, 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 oder andere Marktplatzservices, die diese anderen Händlern zur Verfügung stellen. Also da sind sie dann auch nicht mehr vom, von der Marge abhängig oder vom Volumen oder das, was im Lager übrig bleibt, sondern nur von dem, was verkauft wurde. Und da, also mit 53 Prozent, ist das der, der zweite große Block jetzt, nach dem Handelsumsetzen. Also, es ist schon, ähm, deswegen, das ist schon noch Kernhandelsaffine Themen. Mhm. Das ist halt alles Richtung Services, Infrastrukturprovider. Jetzt kommen die ganzen Logistik-Services, die da dran hängen. Auch die letztendlich die Last-Mile-Services, die die Amazon ja zunehmend forciert, und das haben sie auch angekündigt, ähm, die sind alle da drinnen. Also, und, und super sichere Einnahmen. Das ist nicht ho so hochmarschig, das sind keine 50 Prozent, die da übrig bleiben, aber sie bringen da ihre 15 bis 20 Prozent und die Kosten sind überschaubar jetzt aus Amazons sicht Deswegen sind das schon sehr äh, lukrative Einnahmen, die sich für alles Mögliche andere nutzen lassen.
1: Ja, die gehen auch dann sozusagen direkt in die Bottomline, wie man so schön sagt. Äh, nächste große Block sind dann also die Amazon Web Services, also AWS. Das sind mit 35 Milliarden auch äh, extrem äh, schnell skalierend immer noch mit über 36 Prozent Wachstum pro Jahr. Äh, auch da natürlich äh, äh, eine wunderschöne äh, Marge drin. Und dann gefolgt von äh, knapp 20 Milliarden äh, so Retail Subscriptions, also eben was du gerade gesagt hast mit dem Prime. Ich glaube die Zahl jetzt, die sie auch veröffentlicht haben, sind 150 Millionen äh, sozusagen Prime-Mitglieder weltweit. Um, Die ja. mit auch, muss man auch dazu sagen, mit extremem Druck erzeugt werden, sei mhm. es Werbedruck
0: von außen oder intern. Man kann ja kaum noch eine Bestellung machen bei Amazon, ohne darauf hinzugewiesen zu werden, dass man doch bitte als Prime-Mitglied als alle möglichen ähm, Vorteile hat. Also schon, das ist kein Selbstläufer, sondern das ist schon Strategie und Druck und man sieht aber, in welche Dimensionen das ähm, kommen kann. Vielleicht noch als Ergänzung zu den, zu den Web Services, weil da werden wir sicherlich nicht so drauf eingehen. Das ist halt der Gewinnbringer. Also sie weisen ja die Gewinne eigentlich für die einzelnen Segmente nicht aus, aber eben für, für Webservices schon und dann sieht man eben, das ist der, der Hauptgewinntreiber. Sie haben Gewinne im US-Geschäft, sie machen große Verluste im internationalen Geschäft und äh, der große um äh, Gewinntreiber ist eben das ähm, die Webservice, also die Cloud-Service, Amazon Amazon-Web-Service, was da dran alles hängt. Ähm deswegen, wenn sie das nicht hätten, dann hätten wir auch keine 10 Milliarden an, an Gewinn. Und andererseits ist aber auch das Gute in Anfangszeichen dran, früher haben sie die Gewinne ja immer wieder in, in neue Investitionen gesteckt und das tauchte dann nicht so auf. Das muss jetzt oder wird jetzt separat ausgewiesen und dann ist es ja auch ähm, dokumentiert. Das beruhigt so ein bisschen auch die die, die Finanz- und Börsenanalysten. Habe ich immer so das Gefühl, weil im Grunde ist es egal, wenn man sieht, dass ein Unternehmen so stark wächst und wenn man auch sich vorstellen kann, dass die einzelnen Segmente durchaus auch lukrativ sind und man ja genau definieren kann, was sind schon längere Themen, die schon profitabel sind und was sind neuere Themen, die sicherlich noch nicht profitabel sind. Also deswegen, ich glaube, das ist die, dadurch, dass Amazon Cashflow gesteuert ist und nicht Gewinn gesteuert ist, ja. ist, ist das etwas, was man immer mal wieder bedenken sollte, wenn man nur auf Bottomline und, und, und Finanzergebnisse guckt. Weil einfach, was Amazon sich leisten kann an in Investitionen, rein aus dem Cashflow heraus, das, das ist Irrsinn. Es kann kein anderes und wenn andere machen Nutzen das in der Regel für Aktienrückkäufe und, und solche Geschichten. Ja. Das hat man ja bei Amazon gar nicht. Also deswegen, das ist schon das ist schon immens, was da kommt. Da kann ich noch eine Anmerkung machen, ähm, was zum Beispiel dieses Jahr nicht war. Stichwort Investitionen. Ähm, gab keine großen Übernahmen und nichts. Also vor zwei Jahren gab es Whole Foods. Letztes Jahr gab es dann Ring und, und Pillpack. Ähm, dieses Jahr haben sie 300 Millionen für Übernahmen ausgegeben. Und das sind mehr oder weniger, das ist, ist großer Wert, aber für Amazon so klein, dass es nicht ausweist, was darunter läuft, aber unter anderem hat es äh, Robotik-Startups übernommen und, und eher solche ähm, Tools und ähm, Themen, die dann in ihre Logistikservice oder in ihre Webservices reinfließen. Also da gab es schon sicherlich ein Dutzend äh, Übernahmen, aber nichts, was so
1: explizit ausgewiesen Ja, wird. nichts was Größeres. Ich glaube, dass man auch, in den, wenn man die letzten Jahre sich anschaut, dann auch immer wieder äh, gerade in dem Bereich, also unsere geliebten Buzzwords, also AI, Machine Learning, aber da wird sehr, sehr viel kleinere Akquisitionen gemacht, genau wo du sagst, um sozusagen die Customer Experience zu verbessern, ja, oder auch letzten Endes äh, einfach Effizienzpotenziale zu heben, aber es ist jetzt nicht das, was wir sozusagen auf dem auf M&A dem Radar dann sozusagen äh, auftauchen lassen würde. Ähm, es kam kein großes neues Thema dazu, wobei man schon sagen muss, die Übernahme
0: jetzt von vor 2 oder 2018 äh, Pillback, äh, daraus ist jetzt Amazon Pharmacy entstanden. Ähm, also schon ein neues Geschäftsfeld, das sie da aufbauen und wo sicherlich Pillback, das ist quasi vorkonfigurierte äh, ähm, Medikamenten Medikamentenangebote, also wo man eher portioniert seine Medikamente bekommt als die einzelnen Medikamente, ähm, eigentlich als Kern des ganzen Pharmacy-Services. Oder Amazon Care ist, ist ein zweites Segment, das sie parallel aufbauen. Das testen sie gerade nur intern für ihre Mitarbeiter in Seattle, in der, in der Zentrale. Ähm, das sind zwei so Gesundheitsthemen, diese extrem vorantreiben, das ist das eine und das andere ist ja das Ganze, was unter Amazon Key und die Zugangsthemen läuft. Da haben sie Ring übernommen, was ein Startup ist, was letztendlich die Überwachung zu Hause, wenn man es mal sehr brutal formuliert, Amazon würde es nicht so formulieren, nein, nein. <lacht> ermöglicht und, und den Zugang natürlich für Amazon, für, für, für die Last letzte Meile, aber auch für Handwerker und für alles, was man eben Steuern will, jetzt über Smartphone, wenn man nicht zu Hause ist, dass man den Zugang regelt. Also deswegen, sie haben schon große Themen, die, die, die sie dadurch ähm, äh, initiiert haben durch die Übernahme von 2018, aber das taucht halt in keiner Weise jetzt im Geschäftsbericht oder in der Bilanz auf und dadurch spricht Amazon auch nicht. Da gab es wenig Neuigkeiten, also… Mhm überschaubar.
1: Naja, eben, wenn man auch schaut, dass die, die, die Handelsumsätze ähm, zwar die Hälfte des, des Umsatzes ausmachen, die reinen, aber ähm, sagen die Bewertung, je nachdem, wen man anschaut, also Benedict Evans hat jetzt auch gerade was, was getwittert, die, die Verteilung sozusagen der einzelnen Säulen zur Bewertung auf die, auf die Aktie äh, und da ähm, zumindest ist das die Hypothese, ist sozusagen das Handelsgeschäft ähm, nur noch mit, mit, schlägt mit 5% zu Buche. Ähm, wir hatten in der Folge in Ausgabe werden wir uns ein bisschen um die Nahversorgung kümmern und da auch sozusagen das, unser, äh, das leidende Kind äh, zu Plus erwähnt, aufgrund sozusagen der fehlenden Fantasie und der fehlenden Positionierung als Tech-Player, was ja Amazon wirklich toll gelingt. Letzten Endes, wenn man die Genese von Amazon anschaut, kommt mir so ein bisschen so vor wie das Handelsgeschäft oder da wirklich der Händler ist so ein bisschen das trojanische Pferd was in den Markt geschoben wird. Und dann von dort aus werden ja wurden jetzt über die letzten Jahrzehnte im Prinzip immer neue Services entwickelt. Letzten Endes aus dem, aus dem Eigengeschäft heraus dann äh, Produkte an, an Dritte, sagen dann daraus abgeleitet.
0: Und das Interessante ist auch, also letztendlich die Kosten weitergeben an andere, ja. ähm, weil die Kosten hat man ohnehin, wenn man so ein Riesengeschäft äh, managen muss. Äh, und das ist, in, das, das ist inzwischen das durchgängige Amazon-Prinzip, was bei allen Kostenblöcken, die sie haben, haben sie Wege gefunden, wie sie das in irgendeiner Form weiterverrechnen. Selbst ihre Mitarbeiter, die die Produkte anlegen und pflegen, das müssen die Marken und die, 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 die Services entsprechend nutzen, ähm, bezahlen. Und da werden Mitarbeiter zum Teil zweimal, dreimal bezahlt. Also ein und derselbe Mitarbeiter, weil er von unterschiedlichen genutzt wird. Und so verlagert Amazon seine Kosten raus. Und ich habe es mir jetzt mal im, im Zuge der, der Bilanz 2019 für Marketing angeguckt. Weil die, die Marketingkosten ist eigentlich das, was am meisten explodiert sind. Also jetzt, bis jetzt haben wir hauptsächlich über die Einnahmen, Erlösströme ja. ähm, gesprochen. Der, der ist nicht der größte Kostenblock noch, aber zweimal hintereinander jetzt um 37 Prozent gewachsen. Und in einem Jahr, und das muss man sich mal vorstellen, 5 Milliarden mehr, also das Marketingbudget ist um 5 Milliarden höher, jetzt bei 19 Milliarden äh, Dollar. Ähm, und das, das ist natürlich immens, wenn man sich mal auch, dagegen stellt, was was dafür also andere Erlösströme dagegen stellt mhm. und das warum sie das auch zum Teil machen konnten ist weil sie eben einen neuen Erlösstrom hatten den wir jetzt noch nicht gesprochen haben weil unter sonstiges Feld wo wir immer hoffen dass sie die endlich aufschlüsseln ähm, da sind eben die Werbeeinnahmen dann wieder drin weil sie ja auf ihrer Plattform entsprechend auch die die Markenhändler andere ähm, externe äh, werben lassen das finden manche also Belästigung aber andere also für Amazon ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, um Zusatzerlöse ähm, zu erzielen. Und das können Sie so ein bisschen verrechnen. Wenn man sich jetzt von der Größenordnung mal die, die, die Grafen anschaut, ähm, dann sind 75 Prozent der Werbeausgaben können durch diese Einnahmen schon wieder gedeckt werden. Also mhm. das ist sehr, sehr smart gemacht. Und ich glaube, deswegen braucht Amazon gar nicht auch so, so Zusatzkapitalquellen äh, oder, oder Neues, sondern dass die immer Wege finden, wie sie eben ihre Kosten entsprechend managen und, und durch Services wieder ausgleichen. Und das ist schon eindrucksvoll. Das ist aber auch wirklich was, was in den letzten fünf, sechs Jahren, würde ich mal sagen, ähm, durchexerziert wird und wo man das Gefühl hat, alles, was Amazon startet, ist so auch konzipiert. Da ist nichts mehr, was zu einer dauerhaften Verlustquelle ähm, führen kann drin. und Das ist glaube ich auch das Cashflow-Management dann auch drin, dass man sich immer überlegt, wie bekommt man entsprechende Einnahmen, die eben dann die Ausgaben entsprechend ähm, vorfinanzieren. Also das ist das Eindrucksvolle, wenn man sich das äh, mal so vor Augen führt. Das ist jetzt etwas, was eher ich also was jetzt nicht so explizit drin stand, yeah. aber was, was ich mir so denke, wenn ich die Zahlen sehe und ähm, wenn man sich die Dynamik anguckt, dann weiß man auch, wo das hingehen kann. Also man, gerade bei den Werbethemen, da sind sie ja in einer Welt mit Google, mit Facebook, mit, mit allen, die eben Online-Werbeeinnahmen äh, erzielen und das Inventar, was, was Amazon hat auf seiner Plattform und mit, mit allem, was es da anbietet, mit mit Millionen von Produkten, Hunderten von Millionen von Produkten, kann man sich vorstellen, was da an Potenzial drin steckt. Das ist jetzt seit zwei, drei Jahren erst ein Thema und wird jetzt eigentlich erst ähm, optimiert. Jetzt entstehen erst die entsprechenden Agenturen, die das brandmäßig vertreiben, die das in der Optimierung, also ähnlich wie SEO-Optimierung, jetzt die Amazon-Optimierungsthemen ähm, vertreibt. Ähm, und je, härt oder also je härter der Wettbewerb wird, umso mehr steigen die Preise, umso mehr profitiert Amazon da. Also da kann man sich vorstellen, dass das in den nächsten Jahren, also wie gesagt, läuft noch unter Sonstiges, jetzt so bei 14 Milliarden Dollar Einnahmen, dass das wirklich noch explodieren wird und man kann gespannt sein, wann sie das ein bisschen
1: aufschlüsseln. Und die marketing Marketingausgaben, die sind ja nicht zugeordnet, oder? Würdest du, eine, würdest du eine Spekulation wagen, wo sozusagen der Großteil hinfließt? Ja,
0: man, man kommt, kommt Amazon ja nicht mehr. Also ja. Weder, weder bei uns, wenn man sich mal, egal ob man Werbung anguckt, ob man online ist oder sonst irgendwas, oder außen äh, Werbung für Prime, für Echo, für alles Mögliche, äh, Lieferservices und also kreuz und quer. Ähm, und ich würde jetzt schon sagen, das ist zum Teil eben auch deshalb gestiegen sind, weil eben neue Themen wie Alexa und Echo, ähm, wenn sie Videos oder oder also Filme bewerben müssen, ähm, das sind schon immense Ausgaben, die da auch nochmal ähm, reinfließen. Also ich würde das jetzt nicht alles in den Handelstopf stecken, aber andererseits, wenn sie Handel und Marktplatz als Ganzes pushen und vor Weihnachten, das waren ja, also mhm. gerade im Fernsehen war ja so ziemlich jeder Werbeblock mit mindestens einer Amazon-Werbung drin, ähm, also, das, das ist schon extrem. Also, das ist schon Push-Marketing. da da Das ist etwas, was man vorher von Amazon, früher von Amazon nicht kannte, dass mhm. sie so extrem de, den Markt penetrieren. Aber da sie natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ähm, ihr eigenes Handelsgeschäft pushen, aber eben auch ihren Marktplatz nochmal pushen und darüber eben dann wieder Einnahmen erzielen, ähm, ist das schon smart. Ich glaube aber, dass das viel jetzt auch in die neueren Themen reinfließt.
1: Naja, und die Content-Produktion wird wahrscheinlich da.
0: Da mhm. haben sie noch einen anderen Block. Ist noch ein anderer Block? Ja, da gibt es noch Technology und Content als, ah, okay. das ich dann als, als, als Thema. Und da fließen dann sicherlich auch die Ausgaben für Filme und, und okay. alles, was damit zusammenhängt, rein. das ist ja Aber auch das ist alles wieder durch die, die Marktplatz-Services und naja. andere Erlösströme gedeckt. Deswegen, das ist schon... Ich glaube, Amazon ist, Amazon ist im Kern profitabler, als man denkt. Was man nicht so sieht, weil es eben anders strukturiert ist. Und das Einzige, was eben ein, ja, sagen wir ein schwieriger Fall ist, im internationalen Geschäft dürfte Indien sein. Indien ist das der Markt, wo sie am meisten investieren, wo sie zum Teil auch sagen, wie viel sie investieren, wie viele Milliarden sie da reinstecken, um nicht denselben Fehler zu machen wie in China, dass sie dann irgendwann leer ausgehen. Ähm, also das ist schon, ich vermute mal, wenn Indien nicht da wären, das ist ja nur unter Rest of World, äh, dann, dann mhm. schließt. Bei alle anderen Märkte, also Deutschland, äh, Japan, Frankreich, England sind separat aufgeschlüsselt. Ja. Ähm, äh, der Rest ist in, in einem Topf und das ist aber schon einer, der sehr stark gewachsen ist in, in letzter Zeit und das ist denke ich mal eher.
1: Ja, plus 27 Prozent, also jetzt bei 31 Milliarden Ah, gegenüber 24 im Vorjahr. Mhm. Ja, also ja. das ist ihr fast ohne Boden, hätte ich jetzt fast schon
0: gesagt. Also nicht ganz so, sondern das ist, ist schon ein äh, Kalkül. Ähm, sie wollen einfach gucken, in einem sich entwickelnden Markt da zu sein. Und ähm, mein Flipkart ist, das der Konkurrenz, der der jetzt von Walmart aufgekauft wurde, sie wollen sich halt da nicht ähm, abhängen lassen. Und ähm, ja, aus, also wer, wer sich mal mit Amazon-Leuten erzählt, die die China-Geschichten kennen, die... Die, die wissen oder die, da hört man raus, wie sehr Amazon das immer noch wurmt, dass sie eben in China zu wenig Gas gegeben haben und, und eigentlich das auch zu zentralistisch gemacht haben. In, in Indien fahren sie jetzt einen komplett anderen dezentralen Ansatz. Das heißt, die Manager vor Ort können im Prinzip jetzt mal sehr flapsig formuliert machen, was sie wollen. Aber das Ziel muss sein, diesen Markt ähm, zu gewinnen oder zumindest nicht, nicht so zu verlieren, dass sie später keine Chancen haben. Mhm. Also das ist das Einzige, wo man, wo man ein bisschen... Wenn man kritisch sein will, kritisch drauf gucken könnte und wenn man sich überlegt, warum das internationale Geschäft gar so in Anführungszeichen schlecht dasteht. Aber wie gesagt, das ist relativ.
1: Ja. normal von, wenn man nochmal vielleicht von, von außen so drauf schaut und sagt, okay, jetzt ähm, hat man äh, so einen ein Giganten, einen Koloss. Der ja auch intern letzten Endes auch um, um Ressourcenallokation kämpft. Wir hatten ja im vergangenen Jahr auch sozusagen ein, ein Subtitle der Konferenz, war ja auch Peak Amazon, also der K5-Konferenz, weil es so ein bisschen so aussah, okay, jetzt, jetzt kommt Amazon in so ein strategisches Dilemma. Ja, wo fließen die Ressourcen hin? Ja, unterstützt man das First-Party-Geschäft oder das eigene Handelsgeschäft oder ähm, entwickelt man sich eigentlich mehr und mehr zum Service-Provider? Ja? Ähm, und da. da kann man natürlich nur spekulieren, aber es sind ja unglaublich viele Initiativen, die aus seiner Amazon herausrollen, in den Markt rollen und ähm wie, wie sieht da letzten Endes jetzt sozusagen auch unser und dein Blick aus auf, äh, auf strategische Initiativen? Also was, was siehst du jetzt dann so mehr und mehr kommen? Also wo fließt das Geld hin? Wir hatten das Thema äh, Nahversorgung, Amazon Fresh. Ja, dann haben wir das Thema Voice. Wir haben das äh, recommerce themen gehabt, die, die Amazon gepusht hat, wieder fallen gelassen hat. Also letzten Endes muss ja jedes Geschäft, was, was irgendwie Erfolg haben soll, im Konzern äh, Milliardengeschäft werden können. Also im Grunde muss man sagen, dass... Third-Party-Geschäft ist das lukrativste. Ja. Da,
0: da ist einfach, da ist kein Risiko drin von der Marge, von, von, von Warenüberhängen etc. Insofern ist es das lukrativste. Ich glaube aber, und das dürfte Amazon auch so sehen, ohne dass man selber Händler ist und Handel treibt, kann man bestimmte Dinge nicht angehen beziehungsweise verschläfen bestimmte Dinge. Das hat man bei Ebay gesehen, wo das wo das extrem passiert ist, weil man eben keine Handelskompetenz, keine Einkaufskompetenz etc. hat und nicht unter denselben Bedingungen agiert. Ich glaube, das ist schon auch unternehmensintern nochmal wichtig, dass man das hat. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Amazon das ähm, irgendwann abschafft. Aber man sieht jetzt eigentlich schon an den Zahlen, wenn man sich die Dynamik der Third-Party-Umsätze äh, anguckt versus das, was im, im eigenen Handelsgeschäft passiert ist, das Handelsgeschäft ist nicht so dynamisch, nicht mehr so da dynamisch. Das heißt, Sie würden, mich würden ja die internen äh, Debatten interessieren, wie mhm. auch das eigene Handelsgeschäft unter den Marktplatzeffekten zu kämpfen hat. Also, dass es genügend Präsenz bekommt, dass auch die Umsätze dann ähm, da sind, wie es mit den China-Händlern umgeht. Also, im Prinzip alles, was im Prinzip auch die, die externen Marktplatzpartner haben als Themen, ähm, müsste Amazon auch intern haben. Und deswegen meinte ich am Anfang, dafür schlägt es sich vergleichsweise gut mit, mit 15 Prozent Wachstum jetzt im Gesamt. Jahr oder auch jetzt im, im, im letzten Quartal. Also das sah eben vor einem Jahr noch schlechter aus. Deswegen könnte man jetzt sagen, okay, das hat sich wieder ein bisschen gefangen und irgendwie haben sie einen Weg gefunden. Aber im Grunde ist es immer noch so. Also wenn man es jetzt mal vom, vom Handelsvolumen anguckt, haben sie ja im Frühjahr, letzten Frühjahr die Zahlen veröffentlicht, da war ähm, das Handelsgeschäft noch bei 42%. Prozent Ich gehe mal davon aus, es ist jetzt Richtung 40% gefallen und, und wird tendenziell immer weiter runtergehen Und die Frage ist, ab wann ist es Irrelevant für, für Amazon. Also, sie ist nicht, das Wachstum zeigt ja, dass sie weiterhin Energie reinstecken mit Eigenmarkenarbeit, mit allem, was eben ein klassischer Händler tut. Aber das finde ich mit einer der spannendsten Entwicklungen, weil, weil der interne Kampf genauso schlimm sein dürfte und genau der Fluch auch auf das Marktplatzgeschäft da sein dürfte, wie das bei den externen ist. Ich bin sehr gespannt, wie, wie das ausgeht. Also ich kann mir nur Marktplatz und Third Party als Gewinner vorstellen. Wie gesagt, weil sie die Macht jetzt schon haben und weil es lukrativer ist. Die Frage wird sein, wie strategisch sie den Handelsteil noch, noch einsetzen. Und der halt auch, der ist ja auch riesig und der ja auch Möglichkeiten bietet. Und ähm, ich habe ja mal spekuliert so im, im, im letzten Jahr, dass das der Bereich wäre eigentlich, den man auslagern könnte, wo man sagt, das ist jetzt ein eigenes Handelsgeschäft und die agieren so, so hat es Ocado jetzt ja gemacht, dass, dass sie wirklich ihren, ihren Handel mit M&S, mit, ähm, also Marken Spencer Food, zusammengelegt haben. Und sowas hätte ich mir oder kann ich mir auch bei Amazon vorstellen. Dann ist es halt ein eigenes Geschäftsfeld, so ein bisschen wie Google zu Alphabet wurde und dann ist eben die Suche, was, was, was Eigenes. Ähm, ist aber nicht passiert und ähm, ist natürlich jetzt vernünftig, weil es dann, intransparenter wird und man nicht so sehr alles reporten muss, aber vom, vom Management her bin bin sehr gespannt. Also, das ist also um noch mal auf das Thema Peak Amazon zurückzukommen, deswegen ist es jetzt die Lage ein bisschen entschärft, also jetzt nicht so, dass jetzt dass man jetzt sehen würde, dass der Handel bei Amazon schon den Peak erreicht hätte, aber das ist asymptotisch, geht sozusagen auf, auf einen Punkt hin und dann wird man sehen, ob das dann mit 1, 2, 3 Prozent wächst, also Otto-mäßig wächst <lacht> oder ob das, ob okay. das wieder zurückgeht, dann, dann hat man so den, den, den Ebay-Effekt, die ja schon negativ ähm, sind. Ähm, wird man jetzt sehen. Also das, das ist eher was. Also die Zahlen vor einem Jahr sahen wirklich dramatisch aus ja. und jetzt ist es.
1: Ja, die, die, sag mal, das Bonmot des, des Podcasts ist dann die Ottoisierung von Amazon. Äh, sagen Perspektivisch auf die nächsten wahrscheinlich dann eher zehn Jahre. Äh, zumindest fürs Handelsgeschäft. Aber was der Bewertung ja keinen Abbruch tut, weil wir ja genug äh, Fantasie in den, in den Service- und den Tech-Komponenten drin haben. Ähm, und, ähm, und, ja, und da teilen wir ja die, die Ansicht, dass, dass letzten Endes ein Unternehmen diese Produkte und Services auch letzten Endes, dann anbieten kann, auch auf dem Niveau anbieten kann, wenn es selber halt ein, eine, eine Händler-DNA mitbringt, was eben Amazon, das ist ja die, 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 die Herkunft. Ähm, ja, ich, ich selber bin, war nicht so überrascht. Wir haben ja auch immer, beide auch, auch immer eher auf, das, auf die Cashflow-Thematik geguckt, auch schon von frühzeitig. Ähm, das ist mittlerweile offensichtlich auch ein bisschen die Denke bei den Analysten. Wobei, was ist das KGV dann bei 10 Milliarden, das sind dann 100, das ist dann schon stramm. Ja, und man muss auch sehen, Amazon <lacht>
0: hinkt immer noch hinterher. Also wir haben jetzt einen neuen Rekord erreicht, der ist ja von 2018 im, im, im Sommer, war das letzte Mal, dass der Rekord erreicht wurde. Und wenn man sieht, wie die anderen Tech-Unternehmen in der Zeit, also sie sind alle, alle eingebrochen, aber wie die extrem geboomt haben, ähm, was eben nur zum Teil im Geschäft geschuldet ist und zum Teil den Aktienrückkäufen. Und ähm, das ist im Prinzip immer so ein bisschen das Bittere für Amazon, da Amazon das nicht macht, ähm, genügend andere Investmentfelder findet, ähm, sieht das an der Börse dann immer dramatischer aus, als es ist. Also für uns natürlich aus, aus Glory-Sicht schade, weil wir würden gerne auch davon profitieren mhm. <lacht> oder Kurs würde auch profitieren davon, aber unter Substanzgesichtspunkten ist ja da und, und da man weiß, dass Amazon eigentlich auch in Themen investiert die also Web Service, sprich Webservice sprich Webservices und andere die einfach super lukrativ sind oder das ganze Alexa Feld alles was was mit den Echo Themen kommt da muss man nur fünf oder zehn Jahre weiterdenken ja. dann, dann ahnt man was das für eine Goldgrube werden kann. Deswegen, ich habe ja so vor, im Sommer 2018 habe ich so auch einen Beitrag dazu geschrieben, ähm, wie weit soll der Kurs noch steigen? Also im, im Sinne von, ist das nicht alles wirklich überbewertet oder am Rande äh, ja. das, das, äh, an der Spitze? Ähm, inzwischen sind anderthalb Jahre vergangen. Insofern hat sich das alles ein bisschen relativiert, muss aber schon sagen, das ist schon, da alle Amazon-Aktien wollen und tendenziell das immer die erste Aktie ist, die, wenn man an Online-Handel denkt, äh, gekauft wird, ist das schon alles äh, ziemlich hoch, das könnte man aber auch bei den anderen Tech-Werten sagen, also insofern ist das, ist das relativ und bei Amazon muss man immer so ein bisschen sagen, okay, wenn man, nur, wenn man auf die Bewertung achtet, würde man wahrscheinlich sagen, Vorsicht, aber das ist einfach das, das Unternehmen, das die Kategorie prägt und das das ganze Thema treibt. Und ähm, speziell in den USA, und das kam ja auch wieder raus. Und das sieht man ja mit dem, mit dem mehr oder weniger Niedergang von eBay, welche dominante Rolle Amazon da hat. Und ähm, immerhin haben wir jetzt Wayfair und immerhin haben wir jetzt ein Chewy, ähm, die ja auch Milliardenumsätze machen und ja. in der Börse sind. Ähm, in Europa sind wir da besser aufgestellt. Da gibt es halt die, die Zalandos, die Ocados, die... Auch die ZUPLUS und, und also wirklich ein Dutzend von Unternehmen, die im Wettbewerb stehen. Das hat man in den USA nicht und deswegen kann man davon ausgehen, dass so der dominierende Player dann auch an der Börse eben
1: der, der große Gewinner sein wird. Ja, die us amerikanische Monokultur. Äh ja, so langsam bricht sie ein bisschen auf, aber vielleicht kann man, vielleicht kann sich auch zu Plus mal ein paar Aktien zurückkaufen. Auch das wäre eine Aber das ich glaube, kann.
0: die sind nicht so in, in der Lage. Aber zum Beispiel, was, was Amazon ja gemacht hat, warum ist es halt so, dass die alles aufgekauft haben? Die haben Seppos, das Potenzial hat er aufgekauft, Diapers aufgekauft, im Grunde alles aufgekauft, was nur irgendwie Potenzial hätte. Und jetzt Wayfair und Chewy sind jetzt mal so durchgekommen. Deswegen muss man mal gucken, ob die jetzt mhm. noch Übernahmekandidaten sind. Jetzt natürlich auch von einem ganz anderen Niveau. Mit 10 Milliarden plus Bewertungen ähm, oder ob äh, Amazon jetzt einfach das laufen lässt, weil man sagt, wir sind ohnehin nicht mehr so der Händler, wie wir, wie wir das in, in der, vor 10 Jahren oder vor, vor 15 Jahren waren. Also bin mal gespannt.
1: Genau, und vielleicht äh, kaufen sie dann auch noch HelloFresh. Dazu übrigens äh, kommt dann die nächste Ausgabe, nicht die Nachversorgung. Also äh, nicht verpassen, einfach vielleicht hier den Podcast abonnieren, ähm, regelmäßig von Jochen Grisch und Sven Rittau ein paar Updates zum Thema Börsenbewertung und dem Global Online Retail Fonds und in diesem Sinne herzlichen Dank und bis bald.
0: Tschüss.